0: seja muito bem-vindo ao Poder BD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema, o propósito de missões. Bom, aqui comigo, nosso convidados, pastores Cléber Maia e Maia, nos dá alegria de estar conosco e, para iniciar, pastor Mai, Maia, suas considerações iniciais sobre o tema de hoje. Seja muito bem-vindo, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Pastor Gleibson, a Pai do Senhor, Pastor Kleber e a você, ouvinte do
1: podeBD EBD, a nossa saudação. É uma satisfação poder participar de mais um episódio do podeBD EBD, já chegando aí pertinho do final, né? É a penúltima lição do trimestre e, e uma lição que traz meio que um, um fechamento né? das questões relacionadas ao propósito de missões, que penso ser muito importante para nós é, tratarmos dessa questão e, e pôr em cada crente essa responsabilidade.
0: Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as... Lições, que parece até que se repete, porque não, não deixamos de tratar propósito em todas elas, mas vamos ver... O que é que a gente trata especificamente mais voltado para propósito pastor Kleber Maia, nessa lição de hoje? O que dizer?
2: É verdade, pastor Gleivson, a paz do senhor, a paz do senhor pastor Cláudio, a todos os ouvintes do Pod EBD. Nós temos uma lição que vai servir realmente como uma revisão de, de tudo o que vimos quando paramos para pensar o, o porquê que nós fazemos missões, o porquê que Deus nos nos comissionou, né, que o Senhor Jesus nos comissionou a, a fazer missões, qual o papel da igreja de cada crente nesse processo e nós então creio que chegamos realmente a uma, uma espécie de fechamento antecipado né, já que é comum nós termos é, apenas 13 lições a próxima lição é num dia que talvez algumas igrejas nem tenham a escola bíblica no seu horário normal, devido ser um dia realmente é, especial, né o último do ano. E com essa lição de hoje, nós entendemos que fazemos uma revisão de propósito, que é muito importante, porque fazer missões e que cada
0: aluno e professor seja despertado para isso. Bom, nossa primeira questão, eu quero já iniciar aqui. É, com a seguinte indagação A certeza de que Cristo morreu por todos Impulsiona o desejo de fazer missões E a crença na expiação limitada Nesse sentido esse, esse, Essa crença, pastor Kleber Maia Pode limitar o desejo de, O impulso né, de fazer missões Já que a gente é, soteriologicamente.
2: Pastor Gleibson, essa questão ela é muito importante, porque quando nós olhamos a Palavra de Deus, entendemos que o Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho a todos, que o ide por todo mundo é, tem toda criatura, ou seja, toda pessoa como o seu alvo. No cântico aqui em Apocalipse, que é a leitura bíblica em classe, nós vamos ver que... Também ali o cordeiro que foi morto e, e todos, os, 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 todo o cântico que diz que ele é digno de tomar o livro e abrir os seus, é porque ele morreu e comprou homens de todas a, toda a tribo, língua, povo, nação. Então nós entendemos realmente que o Senhor Jesus ele morreu por todos os homens nós entendemos que ao enviar a igreja para pregar o evangelho a todos, isso significa que o alcance da morte de Jesus ele é extensivo a toda a humanidade. Quando lemos Romanos capítulo 5, fica claro que assim como a morte foi extensiva a toda a humanidade e o pecado por causa de Adão, também a morte de Jesus e a graça para a salvação é extensiva ao mesmo grupo, ou seja, toda a humanidade. Aquele que crê que a expiação é ilimitada, ou seja, que Cristo realmente morreu por todos, então ele pode também fazer uma proclamação ilimitada. Ele pode falar do evangelho e da salvação, dizer a cada pessoa, Jesus morreu por você, você pode crer em Jesus para a sua salvação sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, porque ele crê que Jesus morreu por todos. Porém, existe é, uma, uma, uma área da teologia ou uma, uma corrente teológica, né, ligada ao calvinismo. Não é todo o calvinismo que entende que a expiação é limitada, mas especialmente o hipercalvinismo entende assim que Jesus morreu apenas pelos eleitos e que, portanto, não podemos dizer, ou quem crê assim não pode dizer a todas as pessoas que Jesus morreu por elas que, portanto, elas podem crer em Jesus. Alguns desses hipercalvinistas, eles tanto creem que Jesus morreu apenas pelos eleitos e que os eleitos chegarão à salvação de qualquer maneira, que isso fez com que ele estivesse muito reduzido, reduzido o seu ímpeto, ímpeto pela, ela, pela evangelização. O seu ímpeto pela evangelização foi reduzido por causa do seu pensamento teológico. É o caso, por exemplo, do chamado pai das missões modernas, William Carey, que quando ele decidiu é, levar o projeto de evangelização para a Índia até a sua igreja, então disseram a ele, olha meu filho, se Deus quer salvar os pagãos, ele vai salvar sem precisar da sua ajuda, você não precisa ir para lá. E ele teve então que fazer né, uma, uma ação diferente para poder ir para as missões. É o caso também de David Brenner, que foi pregar o evangelho aos índios norte-americanos, e muita gente dizia que os índios nem alma tinham e que ele não precisaria se preocupar com isso porque a morte de Cristo não alcançava essas pessoas. E no entanto, essas pessoas, esses missionários, depois que eles chegaram principalmente no campo missionário começaram a pregar, então eles entenderam que a doutrina da morte de Cristo por todos era o grande meio de conversão, era o que realmente lhes impulsionava e fazia com que eles tivessem esse, esse desejo de que cada pessoa ouvisse o Evangelho para ser salvo. Aquele que crê na expiação limitada nunca pode dizer que Cristo morreu por todas as pessoas e, portanto, não pode dizer a cada um que ele pode ser salvo. Isso limita esse evangelismo indiscriminado, porque os convites universais do Evangelho, que nós encontramos nas Escrituras, eles só podem ser, de fato, sustentados alegremente por alguém que tem uma disposição universal na expiação de Cristo. Nós entendemos perfeitamente que, se Cristo tivesse morrido apenas por alguns a oferta de salvação feita a todos ela tende a ser insincera ou até mesmo desonesta seria até mesmo impróprio oferecer a salvação a todos se Cristo não morreu para salvar todos e no entanto nós cremos que Cristo morreu por todos alguém que não crê assim pensa que então há uma espécie de é desperdício no sangue de Jesus que Ele não morreu por o que Ele morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Mas nós temos é, primeiro que entender que Paulo deixa claro que onde abundou o pecado, a graça não é tão abundante quanto, ela é superabundante. Então não existe essa questão de desperdício no sangue de Cristo. Depois que, quando Jesus morreu por toda a humanidade, isso realmente mostra que o seu sacrifício é de um valor infinito, capaz de cobrir os pecados de, de todos os homens, não apenas de alguns. Assim, a, a ordem para pregar o Evangelho a todos está baseada nessa sua, nessa sua, nesse seu alcance, da expiação, que é por todas as pessoas. É, é muito difícil você ter uma, um, um entendimento soteriológico e, e, e com isso, é, limitar a sua, a sua declaração do Evangelho. Mas isso é perfeitamente possível quando essa, essa crença na expiação de fato se torna um fator limitante. Agora, se Cristo morreu por todos, não segue então que todos seriam salvos? E nós entendemos que não, a expiação é por todas, por todas as pessoas. Mas acontece que para que alguém se torne realmente beneficiário dessa salvação, ele precisa crer em Jesus. Então, Armínio, por exemplo, faz distinção entre a redenção obtida e a redenção aplicada, ela foi obtida para todos, porque Jesus morreu por todos. Mas ela é aplicada apenas àquele que crê, porque essa é a condição de Deus para que o homem seja salvo. Até mesmo os calvinistas, eles creem que a pessoa, de fato, precisa, em determinado momento, sustentar a sua fé em Jesus, e a partir daquele momento é que ela é salva. Apesar de que ele foi eleito antes da fundação do mundo, mas ele só é considerado realmente salvo a partir do momento que crê. Ele não nasce, não nasce eleito. Né? Paulo, quando Efésios capítulo 2 fala aos eleitos da, da igreja em Éfeso, mas tem um antes que eles eram totalmente pecadores. A partir do momento que eles creem, é que de fato eles se tornam beneficiários dessa salvação da graça de Deus então quando você tem esse entendimento de uma de uma expiação ilimitada que Cristo morreu por todos e portanto todos podem ser salvos desde que creem você pode realmente sair em qualquer lugar do mundo e dizer a cada pessoa que Jesus o ama morreu por ele e quer salvá-lo agora se você tem esse entendimento limitado fica difícil. Inclusive, há a ideia no calvinismo que há uma graça evanescente, né? Calvino fala de uma graça temporária que Deus dá e alguém parece que é eleito, mas depois não é. Agora, imagine um pastor batizando uma pessoa, dizendo que ela, então, agora faz parte do corpo de Cristo, mas sem ter certeza se essa pessoa é um eleito, se essa pessoa realmente... Foi alvo da morte de Cristo, como ele pode batizar e, e dar a ceia a essa pessoa se ele não tem certeza se Cristo morreu por ela e realmente ela é uma pessoa eleita? Esse é um conflito que o arminiano não tem, porque crê que Jesus realmente morreu por todos e, portanto, a evangelização indiscriminada se torna bem mais fácil, não é limitada por essa crença teológica.
0: Muito bem. Bom, eu, eu acredito, para fazer a abertura para o pastor Cláuber contribuir, eu acredito que esse ponto, né, já que a gente está falando do alvo, é o ponto que o pastor Kleber fez a, essa é, boa resposta em cima do que a gente está na, navegando em cima do, do, do primeiro ponto da lição, que é o alvo da obra missionária. E, de fato, parece simples, mas não é. Tem aqui uma alguns melindres e, e pastor clube é, pastor kleber a gente sabe que ele tem investido bastante nessa questão do dos do estudos em cima do da obra de Armínio e ganhou aí bastante experiência para discutir com essa turma que é que traz às vezes muita munição e eu uso a eu quero usar até aqui o capítulo 9 que o, o, o pastor Wagner gabi citou primeira carta de coríntios capítulo 9, versículo 16, em contrapartida, a gente sabe que nesse mesmo capítulo, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, eu acho que o último versículo, o versículo 27, né? Os que, os que defendem a predestinação, que tem uma ligação direta né, no que a gente está falando, do propósito, da missão, ser universal para todos, e aí entra em conflito, já que, como bem disse o pastor Kleber, né? como fica, né? já que quem está saindo para evangelizar está numa expectativa de, de pregar aqueles que a gente não sabe, não é? se vão aceitar, se vão, se vão participar da, 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 da salvação como, como uma opção para a vida dele. O, há algo para acrescentar, pastor Cláudio, na sua opinião, para contribuir ou colocar um ponto de reflexão, mais um?
1: Perfeito. Eu penso que, disso que o pastor Kleber já nos trouxe, é, é suficiente para nós entendermos que o que a Bíblia fala é que todos são todos. Né? Não tem como a gente fazer essa distinção, porque em nenhum texto bíblico está escrito todos os eleitos. Então, se a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, é... É claro que também todos morreram e é claro que também todos estão destituídos da glória de Deus. Tem alguns é, é, teólogos calvinistas que até diz assim, que todos, é sem distinção e não sem exceção. Porque ele quer dizer que em cada povo, em cada tribo, em cada língua, em cada nação, em cada etnia, há pessoas que serão salvos, mas nem, nem, nem todos ali serão salvos. Ou, ou Jesus morreu só por esses que serão salvos mas se a gente for aplicar essa história de sem distinção e não sem exceção para que todos morreram então a gente podia dizer que em, em alguns povos há alguns que morreram e outros que não e que em algumas etnias tem uns que estão destituídos da glória de Deus e outros não então é, eu acho que é um argumento muito fraco esse e que quando a gente lê a Bíblia dizendo vá e pregue a todos, a toda criatura Toda criatura quer dizer toda criatura De qualquer raça, de qualquer etnia Raça não, porque só tem uma que é a humana Mas de qualquer etnia, de qualquer nação, de qualquer tribo De qualquer povo, nós devemos pregar E aqui no capítulo 9 da primeira Epístola aos Coríntios Que você já fez citação O apóstolo Paulo é muito claro sobre isso Porque ele começa a falar sobre essa questão do ai de mim se não anunciar o evangelho e que ele fez isso é, propondo de graça o evangelho de Cristo aí ele disse que sendo livre para com todos se fez servo de todos fez-se judeu para os judeus para ganhar os judeus fez como se tivesse, não tivesse debaixo da lei para ganhar os que estão, não estão debaixo da lei e e fez de fraco para os fracos, para ganhar os fracos. E aí me chama a atenção essa frase final do verso 22. Ele disse, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia que nem todos serão salvos, porque alguns não vão querer receber a salvação. Mas isso não impedia ele de anunciar a todos, de pregar a todos, inclusive fazendo esforço para em cada pessoa, na sua particularidade, ser alcançado. O fraco como fraco, o forte como foco, forte o judeu como judeu, o gentil como gentil. Isso diz que realmente a igreja precisa fazer todo o esforço para ganhar todos. E todos quer dizer realmente todos, nós precisamos é, é, pregar aos ricos, aos milionários, precisamos pregar a, aos pobres, aos pedintes, aos, aos mendigos, precisamos pregar a, aqueles que estão no, no primeiro mundo, no terceiro mundo ou em, em qualquer nação. Nós precisamos pregar ao, aos que estão na, nos, in, in, de qualquer idioma e qualquer dialeto. Nós precisamos pregar aos que estão imersos em outras religiões, porque, de fato, a, a ordem foi, ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. É sem, sem exceção, não sem distinção. Todos precisam receber a Cristo porque a salvação é individual e cada um precisa ser alcançado. E o apóstolo Paulo conclui o capítulo dizendo que é mais ou menos como uma corrida no estádio, que todos correm, mas nem todos chegam até o final para receber o prêmio. Mas aquele que corre e faz isso de forma abnegada, ele vai alcançar. E aí ele conclui dizendo, "Sob o meu corpo, reduzo a servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele entendia que missões é uma questão de obediência, é uma questão de dizer e pregar o evangelho. Jesus falou claramente sobre isso, ou deu-nos um exemplo, né, na parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Parte da, da semente caiu à beira da estrada, o passarinho comeu e Jesus disse que o diabo roubou do coração. Parte caiu entre as pedras. Quando não criou raízes, quando o sol aqueceu, é, eles desistiram da fé. Parte caiu entre os, os espinhos e quando os cuidados e as riquezas do mundo sufocaram a fé desse, ele também desistiu. E parte caiu em boa terra e produziu a 30, a 60 e a 100 por um Ou seja, o semeador, ele não tem uma distinção sobre sobre é, qual solo ele vai semear. Ele sabe que a semente é boa e se ele cair em boa, ela cair em boa terra, ela vai produzir. Mas isso não é um problema do semeador. Isso é um problema do solo. Então ele sai lançando a semente em todos os lugares, porque todas as terras precisam ser semeadas. Em cada coração que a semente encontrar uma terra boa, ela vai germinar. E por isso eu penso que é disso que o apóstolo Paulo fala. Quando ele disse que para que ele não venha a ser reprovado, ele está falando que ele entende que a evangelização mundial é uma questão de obediência e que todos devem ir, É todos devem pregar. No, no afã de fazer essa, essa valorização das missões transculturais, a gente tem aquela fala dizendo que alguns que missões transculturais é feita com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram as mãos dos que contribuem e que portanto, de fato aos confins da terra, uns vão com seus pés, outros vão apoiar com oração e outros vão apoiar com, com o recurso mas na verdade só tem uma forma de ir, é indo então todos devem ir uns vão aos confins da terra, outros Judeia e Samaria e outros em Jerusalém, ou seja, alguns vão pregar na, no seu bairro, na sua é, é, vizinhança, no, na sua escola, na sua repartição, outros vão pregar em estados vizinhos, em países vizinhos e alguns poucos irão até os outros países para pregar o evangelho, porque a obra precisa ser feita por todos e para alcançar a todas as gentes. Eu penso que essa é a ideia. E, de fato, o maior fator é, impulsionador dessa, dessa obediência a essa ordem é entendermos que Jesus morreu por todos e que todos podem ser alcançados pela mensagem da salvação.
0: Muito bom. Acho que agora ficou bem claro depois da, da ampla resposta do pastor Cléber, é? E o pastor Cláudio complementou muito bem o que o que dá aí um excelente subsídio para você não ter nenhuma dúvida com um aluno que tem aquela inclinação assim meio calvinista, você já consegue colocar ele aí no centro da questão da expiação limitada, porém, levando em consideração a nossa necessidade de pregar isso é fator impulsionador você, de fato, né, não julgar quem, por acaso, foi de, determinado a ser salvo, porque, de fato, isso não invalidaria o que a gente chama todos e até o caráter da Grande Comissão. E é sobre a Grande Comissão, pastor Cláudia, dessa vez, que eu reforço esse ponto. Hoje, a gente pode dizer que há muitos crentes que acham que Vão à igreja para ser servido por Deus e não servir a Ele, não é? Porque missão é servir a Deus e servir ao propósito do reino. Mas muitos crentes se apropriam dessa atividade, às vezes até meio que automático, e vão com o objetivo de, de ser servido por Ele. É, nesse sentido, a sua opinião né? é, com relação a isso, se isso de fato é um fato, e de que maneira a gente pode trazer luz sobre essa questão, ligando aí a questão da, da, da grande comissão e o propósito dela, do crente na igreja, e o dever também dele sair dela para cumprir a ordem né, do, do pregar e servir a, a Cristo nesse sentido. Pastor Cláudio Maia.
1: Muito bem, pastor Gleibson. De fato, o, o segundo ponto da nossa lição fala sobre essa questão da responsabilidade de todo cristão que é de anunciar a Cristo. Eu penso que tem duas coisas importantes que nós precisamos lembrar dessa questão. A primeira é essa, que o, o crente ele não pode ser ensinado a, a ir à igreja para receber apenas. Né? É que algumas pessoas acabaram criando uma ideia de que culto seria para receber e, e alguém diz, você veio buscar a sua bênção e eu vim buscar a minha e nós só vamos sair depois que levar a nossa. Mas isso não é culto, né? Culto é aquilo que está lá em Deuteronômio 16:16: 16, Ninguém apareça de mãos vazias perante o Senhor. Aquilo ali é uma, uma expressão para mostrar que quando nós vamos ao culto, nós vamos, na verdade, para entregar e não para receber. O sistema sacrificial judaico foi mostrado como um, um exemplo disso, mas o próprio Senhor Jesus vai nos ensinar sobre todas essas coisas, dizendo que é, cada um, de fato, deveria chegar diante de Deus para oferecer o seu sacrifício, sua, sua oferta, sua adoração. E nós precisamos ensinar os crentes essa realidade. Deus é muito bom e Ele, de fato, nos abençoa, nos presenteia pela sua graça e por sua bondade. Mas nós somos devedores a Cristo por tudo que Ele fez por nós. E uma forma de nós é, agradecermos a, a Deus é, é sendo obedientes, é, é fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. E pregar o Evangelho é uma ordem que foi dada a, a toda a criatura para que possa é, cumprir isso. Tem um hino na Árvore Cristã que eu gosto muito da expressão porque ela é forte. É, é como se uma, uma fala de Jesus para nós, dizendo assim: eu "Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim?" Para lembrar que assim tudo que podia ser feito por nós Jesus já fez. E agora o que é que nós fazemos por Ele? E uma das melhores coisas que a gente pode fazer é, é torná-lo conhecido, né? Depois de conhecer a Cristo, é tornar Cristo conhecido e entender que, sim, essa é uma tarefa de todo cristão, porque nós fomos chamados para ser discípulos e para formar outros discípulos. E a tarefa de evangelizar é de todos. Não quer dizer que todos precisam ser habilidosos para pregar, para subir num púlpito e fazer uma exposição da, da Bíblia, né, uma pregação expositiva, mas na verdade Jesus disse que todos foram chamados para ser testemunhas então testemunhar é aquilo que lá em Atos 4, quando mandaram os discípulos se calar de, de falar sobre Jesus eles disseram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido é, acho que é isso é que é testemunhar, é falar da sua experiência com Deus, falar da sua convicção de salvação e falar aquilo que a Bíblia nos apresenta como sendo o, o, o que Deus trouxe para toda a humanidade, que é o projeto da salvação, o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, e a segunda coisa que acho que a gente precisa também trabalhar isso nas igrejas, é exatamente a ideia de que ser crente e pregar o evangelho é muito mais do que apenas uma questão de obrigação, é, é, mas é também uma questão de amor pelas vidas. Eu é, Você imagine alguém que sabe qual é o remédio para uma determinada doença, imagine que alguém tivesse descoberto uma uma pílulazinha só que curava instantaneamente o Covid Covid-19, coronavírus e, e e essa pessoa guardou para si isso e disse, não, vou ficar aqui porque eu não sei se as pessoas querem escapar do Covid ou, ou não querem como eu não sei, tá melhor eu não correr o risco ele guardou essa pílula em casa e milhões de pessoas pelo mundo afora morreram, ele tendo o remédio na mão e ele só tinha que anunciar para as pessoas. Então é complicado você pensar que você tem colegas de trabalho, amigos, pessoas que você tem apreço, parentes, que você sabe que estão indo para o inferno, que estão condenados a um destino eterno, terrível, distante de Deus. Você tem a solução para eles e você simplesmente não apresenta por receio, por medo por timidez, por vergonha então eu penso que muito mais do que apenas uma questão de obrigação é, é uma questão de amor pelas vidas é uma questão de entender o, o propósito do reino de Deus de alcançar todas essas pessoas então a grande comissão sim, é para todos os crentes, todos devem participar disso e todos devem ter o prazer de anunciar esse, essa mensagem a, a todos os que estão ao seu alcance, que aliás foi é, é essa forma que Jesus é, elaborou o plano para alcançar o mundo todo né? ele, ele trabalhou alguns poucos discípulos e, e especificamente 12 apóstolos mas esses discípulos se espalharam pelo mundo e a cada lugar que eles chegavam outros discípulos iam sendo formados e assim o mundo ouviu falar da mensagem do Evangelho, que começou num lugar é, bem distante em, em Jerusalém. Assim também, cada crente em cada lugar é, deve entender isso. Nós aqui no Brasil fomos alcançados porque missionários vieram. né? Final do século 19, início do século 20, nós tivemos uma enxurrada de missionários, batistas, presbiterianos, metodistas e depois a chegada dos que fundaram a Assembleia de Deus porque vieram do seu país, abandonaram tudo que estavam fazendo tiveram que aprender o nosso idioma para nos falar de Jesus isso é, deve ser algo que a gente deve não só respeitar e admirar, mas imitar e fazer a mesma coisa para que essas pessoas Tenham a continuidade do seu esforço e do seu trabalho E nós possamos alcançar o mundo todo Penso que isso precisa ser bem ensinado aos crentes Para que todos entendam É uma questão de obediência É uma questão de amor E é uma questão também de prazer De participar do reino de Deus E da, da mensagem do Evangelho
0: Muito bom Pastor Kleber, será que pastor Cláudio deixou alguma coisa aí, ficou alguma oportunidade de acrescentar? Acho que ele tentou quase que esgotar realmente e foi bem ampla a resposta dele. Será que ficasse de mau lençol para complementar, pastor Cléber Maia?
2: É, a resposta do pastor Cláudio já foi muito boa, pastor Gleibson, mas eu quero somente complementar alguma, alguma questão aqui. Em primeiro lugar, eu acho que todo cristão, ele poderia entender, deve entender, que o propósito de Deus nos salvar, ele não é apenas para nós irmos para o céu. Há um propósito, há uma missão para a igreja na terra. né? Alguém poderia perguntar, por que os salvos não vão para o céu logo que creem? que é que quando alguém crê em Jesus, que, que realmente confessa a Cristo como salvador, não é transportado para o céu e então cumpre o propósito de livrar-se do inferno e viver eternamente com o Senhor, porque nós temos uma missão aqui na terra, que é de levar essa mensagem de salvação a todas as pessoas, a igreja recebeu essa, essa incumbência e ela é para todos, né? O o pastor Cláudio já falou muito bem sobre ser uma testemunha de Jesus. E há uma questão muito rica nesse, nesse fato do testemunhar de Jesus, é que alguém pode contestar a doutrina cristã, alguém pode dizer que a Bíblia não está correta, alguém pode dizer que o entendimento cristão é equivocado... Mas ninguém pode contestar a experiência de mudança de vida que o Evangelho traz para as pessoas. Tanto no quesito da transformação completa da, da vida da pessoa, do caráter, como também até mesmo no processo de salvação, libertação, cura que o Senhor faz na vida daquele que crê nós vamos encontrar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, os judeus, eles contestavam Jesus, eles diziam que Jesus não era o Cristo, que não era nada disso, mas aí quando Jesus trazia vista a um, um cego, como lá em João capítulo 9, aí eles ficavam agora sem ter muito o que dizer, porque eu só não sei, eu não sei se ele é de Deus, se ele é de Deus, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu estou enxergando, E aí? O paralítico lá de Atos capítulo 3, né? as, as, as lideranças judaicas não gostavam, não queriam que fosse é, divulgado o evangelho, mas está lá o homem pulando, né? acabou de ser curado, todo mundo conhecia, era uma pessoa que estava é, 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 sempre ali na porta do templo e agora... Ele está saltando ali, e aí, vai dizer o quê? Vai, vai contestar como? Você pode dizer que a Bíblia foi escrita por homens, que tem erros nela, você pode dizer que, que o, o, o Evangelho é, é uma doutrina é, criada por homens, mas diante da mudança de vida que ele traz, isso se torna realmente algo incontestável, né? É, a experiência de salvação, alguém que era é, uma pessoa totalmente envolvida nas trevas, em atividades ilegais, no crime, e agora encontra Jesus e é totalmente transformado. Essa pessoa ela vai dar um testemunho do que Jesus fez na vida dela que não pode ser contestado. Alguém não, não tem explicação para dizer como é que essa pessoa saiu do crime, da droga, do... do de uma vida totalmente entregue à, à malignidade e agora é uma outra pessoa completamente diferente. Por isso que a experiência de salvação, né, contar o que Jesus fez por mim, é algo imprescindível para cada crente. Você olha o, o, o texto lá dos evangelhos, o, o endemoniado gadareno, o Senhor Jesus diz, né, vai e conte aos seus o que Jesus fez por ti, como teve misericórdia de ti. Agora você imagina aquele homem que era conhecido como o, 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 o louco que, que quebrava tudo, o, o, o endemoniado que espantava todo mundo. E agora ele está vestido em pleno juízo, falando de, de, de transformação de vida, contando para as pessoas o que aconteceu. Ninguém pode contestar isso. Por isso que cada crente precisa entender que é seu dever ser uma testemunha de Jesus e que Jesus conta com cada um. Ele faz na vida da pessoa, mas conta com aquela pessoa para que ela seja alguém que vai espalhar isso. Né? Alguns podem realmente é, se dedicar à, à pregação da palavra, à exposição das escrituras. Outros talvez não tenham um... um, um o chamado para isso, mas todos podem falar da sua transformação de vida, ser testemunha daquilo que o senhor fez e sem dúvida isso é uma grande força missionária para levar o evangelho a todas as pessoas, ninguém pode contestar e há muitos, muitos testemunhos de pessoas que não queriam nem saber de Jesus ou de Deus, mas diante de um fato que não se explica, de uma cura, de uma transformação, de uma libertação... agora se transformaram em crentes, em Jesus... e por isso, cada cristão precisa estar envolvido realmente nesse dever alegre... de falar de Jesus para as pessoas, levando em conta tudo aquilo que o pastor Cláudio já disse... é uma obediência, é amor às almas, é uma alegria de servir ao reino e cada um de nós deve realmente ir à igreja, não apenas para receber, mas também para ali ser abastecido de, de alegria, de uma mensagem, para falar às pessoas aquilo que o Senhor fez na
0: nossa vida. Muito bem. Dito o que já foi dito e muito bem dito, eu gosto de colocar essa terceira questão e até fazer uma reflexão, porque eu acredito que ela chega em um momento oportuno, porque nós colocamos praticamente o um alicerce da questão bem colocada. E essa questão agora, pastor Clauber, inicia dessa vez, as estratégias, é? o que falar sobre as estratégias para geração, vamos dizer assim, a gente não pode deixar de considerar, nós temos a geração plugada, vamos usar esse termo tecnológico, a geração plugada ou conectada, e aquela que está desplugada, os desconectados, eles precisam ser, vamos dizer assim, num sentido não tecnológico, conectado à essência das estratégias. Como é que a gente pensa num todo, pastor Cláudio, na sua opinião?
1: É muito bem, pastor Gleibson. É, essa questão é muito importante porque, de fato, a mensagem do Evangelho ela é, é uma só e a mesma e ela não precisa sofrer nenhuma atualização, nenhuma revisão, porque até porque ela é muito simples, né? Jesus Cristo morreu por todos para que todos possam ser salvos e o meio de ser salvos é chegando-se a Ele e crendo que Ele é o seu Senhor e, e Salvador. Mas nós precisamos atualizar os meios. Né? No passado nós saíamos de porta em porta, de casa em casa, e quando chegávamos numa casa daquela, e eu, eu participei muito de trabalhos de evangelização de porta em porta, e muitas vezes éramos recebidos com muita alegria, oferecia até cafezinho para a gente, a gente sentava na sala, conversava, falava de Jesus. A realidade do mundo, e na maioria dos países, e principalmente numa situação é, soteropoli, é, soteropolitana, né, de, de, de uma... De, de, de cidades grandes, de metrópoles das grandes, grandes né, metrópoles das né? essa realidade não é mais a mesma né? as pessoas não estão dispostas a abrir sua casa e receber é, outras pessoas as cruzadas evangelísticas que em muitos países ainda é possível se fazer mas também não é mais uma realidade que pode alcançar todos os lugares porque há restrições com relação a a, a emissão de barulho e, e, e trancar ruas e, e, e todas essas coisas. De fato, uma opção que nós temos é a questão do uso das redes sociais, da internet, é. E aí eu penso que, sim, é, esse é um, um grande, é, esse é um meio que deve ser bem trabalhado, mas eu acho que nós também precisamos, assim como nós treinamos lá atrás, eu participei de muitos treinamentos de como distribuir folhetos, de como trabalhar com os folhetos de casa a casa, de como pregar o, o Evangelho nas praças. Nós também precisamos trabalhar essa ideia. Né? Porque quando nós falamos aquela ideia de é, separar ou, ou, ou é, classificar, vamos dizer assim, o, o, as pessoas por, por faixa etária, né? as chamadas gerações, gerações X, geração Y, geração Z, e, e mais recente, a geração alfa, é claro que nem todo e a mundo concorda. É
0: milênio também, né?
1: Pode, acho que isso. Também tem a, nem, a né? É, e, e, e nem todo mundo concorda, e assim, e de fato, nem todo mundo que está naquela faixa etária, 100% se adequa aquele comportamento mas é uma forma de nós entendermos o, o comportamento da grande maioria, né? E a chamada geração Z, né? os que nasceram finalzinho do, do século 20, início do século 21, e principalmente a geração alfa, que já nasceu, é a geração que nasceu completamente dentro do século 21, é uma geração é, plugada, né? É, é chamada de... É, é, nativos digitais, só que nós precisamos lembrar que os nativos digitais, eles são nat chamados nativos digitais pela facilidade que ele tem do uso da, da internet, da tecnologia e de todas essas, e, e, essa, essa tecnologia que está à disposição. Mas eles não sabem usar isso de forma ética, de forma eficaz, por si só. Então, eu, eu creio que é importante nós sabermos é, ensinar esses crentes, e claro, vamos precisar de pessoas da, da geração Z é, que tenham capacitação para isso, para ensinar a geração alfa a, a usar bem as redes sociais para que eles possam alcançar pessoas, mas eu penso que talvez o melhor método de evangelismo que é desde a época de Cristo e que vai ser o mais eficaz em todas as épocas é, é através dos, dos relacionamentos, é quando você conhece alguém e, e faz uma amizade sincera, verdadeira, com essa pessoa e, e de forma é, é, verdadeira compartilha sua fé com, com essa pessoa com real interesse de que ela realmente tenha o, o conhecimento sobre Jesus Cristo. Isso pode ser usando é, meios digitais, porque pode ser uma pessoa que não está perto de você, mas pode ser o seu trabalho, pode ser na sua vizinhança, pode ser no, no seu bairro. Então eu penso que é, nós precisamos, na verdade, é mostrar a todos os crentes que eles precisam ser é, uma geração em contato com a humanidade. né? Aquela história que a gente já ouvia lá atrás de sal fora do saleiro. E que se usando o, o meio de que possa alcançar aquela geração. Se Na África ainda se fazem, e em muitos outros países, né, se fazem grandes cruzadas evangelísticas. E isso é importante porque é a evangelização de massa que permite alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo. Na Europa já não se faz esse tipo de evangelização, mas é a evangelização do tipo pessoal, relacionamento pessoal, ela vai funcionar em qualquer lugar. E, utilizando as ferramentas digitais, nós podemos fazer com que essa evangelização possa se é, expandir para todas as pessoas do nosso convívio digital, não apenas aqueles que estão fisicamente próximos a nós. Penso que, sim, isso deve ser trabalhado e ensinado a cada crente, que ele, vivendo um verdadeiro evangelho, com uma relação verdadeira com alguma pessoa. Que ele mostre Cristo a essa pessoa, é o melhor que ele pode fazer para pregar o Evangelho.
0: Muito bom. Pastor Kleber, nós que somos da geração, pelo que eu estou vendo aqui, nós somos é, contemporâneos, nós, e também o pastor Clauber, nós somos da geração X, Agora, essas letrinhas, essa sopa de letrinha, no final das contas, realmente tem diferença. Eu, eu, eu tenho lembrança de tempo, como o pastor Cláudio falou, a gente ia evangelizar e, e não prestava um esforço muito grande a muita gente ia à rua, entregar, e isso era muito prazeroso e, e era feito de forma muito voluntária e automática, quase como um robozinho a gente ia para a evangelização sem ter muita, é, vamos dizer assim, muita gente a cobrar, a pedir, a fazer campanha, olha gente, vamos para... aí o que é que a gente pode complementar, pastor Kleber, na sua opinião, considerando que realmente essa turma que nasceu olhando para o telemóvel não se motiva, eu falei telemóvel e eu quero fazer a apreciação porque vocês consideram que eu estou em Portugal, e aí minha linguagem já começa a se misturar Com o português de Portugal E aqui é telemóvel Mas no Brasil eu captei a, a, a tempo É celular essa, essa geração que nasceu olhando para o celular Pastor Kleber Como é que a gente agrada esse povo E diz assim, olha gente, vamos evangelizar E os métodos, as estratégias E tudo que pode se complementar Além dessa boa e ampla resposta Que deu o pastor Albert Mayer
2: Pastor Gleves, eu creio que a questão primordial é, dentro dessa ordem que a gente tem tratado aqui, se um crente entende que Jesus morreu por todas as pessoas e ele agora também entende que ele é uma testemunha de Jesus e, portanto, deve levar essa mensagem de salvação a todas as pessoas, então ele deve utilizar todos os meios que lhe são propícios para comunicação, para levar essa mensagem a todos. Se há uma geração, e há realmente, que nasceu já conectada, né? uma geração que tem contato com a internet desde o seu primeiro momento, alguns até, infelizmente, cedo demais, são apresentados às telas né? que não deveria ser tão cedo, mas ainda bebês, nós vamos ver alguém já ali usando um celular. Então, é ele entender que se ele tem a facilidade e, e o hábito de se comunicar por meio das redes sociais e utilizando a tecnologia, então ele deve fazer disso um modo de cumprir a missão que o Senhor deu à igreja de falar de Jesus às pessoas. Hoje nós vemos que nas redes sociais há um forte apelo a que você é, fale de você, que você seja é, alguém que, que apresenta a sua vida, até mesmo os, os players aí da, da, do mercado digital, eles dizem que você não deve só... É, apresentar-se como alguém que vende alguma coisa, mas deixar o público conhecer você um pouco para que isso cause uma, uma identificação com as pessoas. Bom, e nada melhor então do que alguém conhecer a minha fé, conhecer a, a, a vida em Cristo que eu tenho e, e aí de novo nós vamos tocar no que já foi dito na, na questão anterior não é necessário que eu simplesmente torne a, a minha rede social um, lo, um local onde eu estou ali toda hora é, colocando versículos, mensagens evangelísticas, mas o simples fato de eu falar do que Jesus fez na minha vida, é, se eu estou fazendo aquele, aquele vídeo para saudar os meus, os meus seguidores nesse dia, bom dia gente, que jesus esteja abençoando vocês hoje olha eu sou muito abençoado porque eu tenho cristo na minha vida eu já estou sendo um evangelista eu já estou levando jesus às pessoas e é algo que simplesmente a geração que faz isso com muita naturalidade precisa entender que então ela tem a responsabilidade até mais do que as outras gerações das outras letrinhas de usar esse recurso que lhe é tão próprio e, 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 e tão bem dominado para levar a mensagem de salvação às pessoas, porque tem muita gente com quem ela não tem contato físico, mas tem contato virtual, remoto, e que, portanto, essa pessoa pode ser alcançada por uma mensagem de salvação vinda de alguém com quem ela tem contato por meio das redes sociais, eu creio que se a, a nova geração for despertada para isso, entender que pode e deve usar esse, esse recurso para alcançar pessoas, muito mais gente nesse continente digital vai ser evangelizado de uma, uma forma até natural por essa geração que usa frequentemente a, as redes sociais como expressão de sua conectividade conectividade com o mundo e com todas as pessoas.
0: Muito bom. Chegamos ao momento da mesa redonda, que também coincide com o momento da hora da pimenta. Aquele momento que a gente faz a discussão aqui e até pode um entrar é, na fala do outro, trazer uma nova abordagem. Normalmente, habitualmente, a gente não faz isso, mas a mesa redonda é para proporcionar isso, além de colocar a hora da pimenta como um momento de confronto, não para é, vamos dizer assim implicar com ninguém nem para confrontar no sentido destrutivo ninguém nem nem, nem nem tampouco nenhuma nenhuma forma de trazer esse calor de discussões mais para a gente tratar algo mais é, complexo né do ponto de vista entre a, a teoria e a prática normalmente está associada a isso e a questão é a seguinte nós vimos aqui muita questão da parte teórica do trato do propósito da missão e a sua execução, mas na prática, eu vou pedir agora o pastor Kleber Maia para iniciar, na prática, nós sabemos, né, que a hora de pregar o evangelho é a toda criatura, isso ficou muito claro, e, e, e não, não há como a gente fugir dessa realidade. As igrejas em geral, o pastor Kleber, é, tem capacitado os crentes, além de capacitado, de, colocado todas essas questões que a gente colocou, aqui, né, de treinamentos, estratégias, e, e o propósito ficar evidente para ficar bem, bem vivo na cabeça das pessoas, a cumprir essa ordem, pastor Cléber. ou ainda está naquela coisa departamento de, de, de missões que se responsabilize disso, que cuide disso e que vai evangelizar. E quando tem departamento de missões, né, porque a gente está falando, pode, essa pergunta pode estar tá muito assim com cara de Assembleia de Deus, porque Realmente, a Assembleia de Deus é muito departamentalizada, não é? Mas tem igreja que nem tem esses departamentos, o pastor Kleber, e não sei se o fato de ter é ruim, os departamentos, o fato de não ter ajuda. Eu estou botando mais uma pimenta aí para iniciar com a, com a tua fala aí, nesse, nesse sentido, pastor Kleber.
2: Pastor Glebes, olha, nós vemos o seguinte, na minha opinião, a igreja ela precisa ainda ter um cuidado maior o que diz respeito a treinamento, estratégias a despertamento dos crentes em geral para evangelizar muitas igrejas elas têm uma programação voltada para atrair as pessoas para um, um público maior nos cultos, então muitas vezes ela monta aquela estratégia de forma que o culto seja atraente para as pessoas, mas ela pouco tem feito, na minha visão, para realmente capacitar, treinar os crentes para que eles sejam testemunhas de Jesus, entendendo que o seu trabalho é um local evangelístico, que a sua família é um local onde ele pode levar o evangelho, e como muitas pessoas não estão despertadas, ou às vezes até nem sabem como fazer isso. Então, é preciso que a igreja pense, desenvolva estratégias, metodologias e coloque isso para os crentes, tanto para despertá-los como para equipá-los. Né? Se você tem, por exemplo, já no site da igreja, uma série de recursos né, que alguém pode utilizar e simplesmente é, colocar nas suas redes sociais ou indicar para as pessoas, né? links que podem ser encaminhados ali com pequenos vídeos evangelísticos e outras coisas assim, isso vai, de fato, ter um impacto positivo para a, 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 a membresia, de uma forma geral, envolver-se com a evangelização. E, às vezes, a gente tem realmente uma equipe específica de evangelização. Eu não sou contra o departamento de evangelização, mas... É, entendo que o Departamento de Evangelização e Missões não é o que evangeliza, mas é exatamente o que treina, capacita, desperta as pessoas para evangelizar, é o que organiza o trabalho de evangelização, é o que prepara as estratégias para a evangelização, porque se entendemos que a ordem é para a igreja toda, não pode ser cumprida por uma equipe apenas, mas uma equipe pode sim e deve ser a responsável por ser a facilitadora, por ser a despertadora, por ser a equipe que promove é, treinamentos rápidos. É, se você usa a, 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 a equipe de evangelização para dar um treinamento no departamento de adolescentes, como você ser uma testemunha de Jesus no TikTok, isso é um treinamento que pode aí, ser utilizado né? e... Certamente a geração mais nova seria muito beneficiada com isso, e então entendo que a igreja, de fato, precisa ver com mais amplidão é essa necessidade de treinar, capacitar e despertar crentes para evangelizar nos meios que eles dispõem. Pastor Cláudio, sua opinião. É, eu vejo que.
1: De fato, nós precisamos trabalhar bem isso, é, primeiro motivando os crentes, é aquilo que nós já falamos aqui desde o início, mas também capacitando e dando ferramentas. Né? É, é muito comum no Brasil, por exemplo, como nós temos um, um uso gigante do, do Instagram, se você é, sair do culto e dizer assim, ah, vamos, vamos fazer um lanche, vamos... É, comer alguma coisa, e alguém diz, ah, tem um, um lachonete nova ali em tal lugar, e será que está aberta? A primeira coisa que alguém faz é, vai lá, no, procura no Instagram encontra, lá já diz que horário abre, que horário fecha, já tem o cardápio, já tem é, um, um, muita coisa que apresenta e, e ali você já localiza facilmente, já tem o, o, o mapa, e quando você olha para a rede social De boa parte das igrejas Você Às vezes não consegue saber Nem se hoje tem culto ou se não tem Qual horário que a igreja Está aberta que, é, que hora funciona Que hora não funciona Se, se ela tem é, Trabalho de pequenos grupos Como localizá-los Então de fato assim, Boa parte das igrejas Para não dizer a maioria Precisa trabalhar melhor essas ferramentas para que os próprios crentes tenham maior facilidade de convidar as pessoas. Né? Vai ter um culto, gera um convite, dispara esse convite no grupo do, dos crentes, disponibiliza esse convite no site da igreja, que com um, link, um clique só o, o membro da igreja consiga enviar esse convite para alguém. É, é, mensagens curtas, eu acho que tudo isso tem a ver com a igreja precisa entender que os tempos mudaram, que em muitos lugares o folheto evangelístico não vai ser mais possível. Eu acho que com a época da, da Covid-19 em diante, é, as pessoas ficaram até mais receosas. Eu percebo aqui no, em Natal, por exemplo, que até o volume de gente panfletando na rua coisas comerciais diminuiu bastante porque as pessoas não querem mais pegar alguma coisa que que vem da rua e enfiar dentro do seu carro e então é, isso diz que a gente tem que partir para o digital mesmo mas tem que treinar capacitar e, e fornecer é, equipamentos né para que os crentes possam fazer isso ao mesmo tempo aquela questão de a Mensagem é, do pastor motivadora é, é a, 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 a o trabalhar com, com voluntariado, a, a disposição de ensinar cada crente a, a servir, a estar disponível para a obra. E acho que tudo isso é um trabalho como um todo, né? Que passa pela Mas, motivação favor, e pela qualificação. Pois não,
0: me, pois me não. permita é. O que parece é que... Eu, eu acredito até que a gente, considerando que a gente tenha muito recurso... A nossa igreja, né, a Assembleia de Deus, ela é gigantesca e hoje a gente, a gente já dispõe hoje... É, vou dizer assim, vamos chamar das capitais. Né? Nas capitais a gente já tem um contingente de gente muito qualificada para ter as ferramentas. Mas será, na, opinião, na, tu, na sua opinião... É, Será também que esse fator de se tornar grande, departamentalizar, não trouxe um prejuízo, não, e a gente termine vendo muito assim dentro da caixinha, a igreja com várias caixinhas, e a gente não consegue olhar para fora e tirar o olhar, aquele olhar mais. É, aquele olhar do Evangelho como uma coisa toda e não como se fosse um, um uma grande. Um grande é, corpo com muitos braços e a gente fica olhando só braço por braço e responsável. Não, vai braço, que isso aqui é, agora é tu, e aqui a perna faz outra função. Será que isso também não penaliza, não, a igreja, esse, essa questão de, do, da departamentalização? E, e considerando que quem nos escuta aqui não, não seja a nossa igreja, e até que seja, mas que a igreja terminou seguindo um modelo. É, menor, mais enxuto? Será que isso também não, não implica, não, na opinião de vocês? Olha, eu penso que sim.
1: É, a, a ideia da departamentalização ela é boa no sentido de que o pastor sozinho não pode dar conta de tudo e ele elege auxiliares. Agora, na hora que esses auxiliares também não souberam trabalhar em conjunto, e isso trouxe uma separação Que tem também muito a ver com a questão da, da gestão né? Porque é outro problema Aqui não é uma crítica, é uma constatação é, Nós somos uma, uma igreja tentando é, alcançar a, a geração alfa A, a geração Y for, é, Tendo como boa parte de líderes gente da, da geração é, é, X e, e muitas vezes presididos por baby boomers. Então, assim, é, é, é complicado esse essa, esse conflito de gerações porque às vezes quem está no topo que deveria pensar em alcançar as novas gerações não tem essa, essa estratégia porque não faz parte dessa geração e está muito longe. Então, eu, eu penso que a gente também precisa rever os modelos de gestão que a gente tem para que a gente possa é, é, dar uma renovada, né? ter gente mais jovem é, participando diretamente desse processo de decisão, para que a gente consiga também ter um, uma uma forma de trabalhar mais, mais é, é, compartilhada, né? que é muito próprio da geração... É, é, fiz da geração alfa, é, esse trabalhar compartilhado, esse, esse mundo compartilhado que, que a gente, é, todo mundo atua junto com todo mundo. E acho que isso seria o caminho para a gente quebrar um pouco essa departamentalização que tem muito reflexo lá de trás, né? da, da, da geração X, de, de gente que viveu empresas que trabalhavam dessa forma na década de 70, 80 e, e trouxe isso para dentro da igreja.
0: Eu tenho até uma opinião, eu gostaria de... a gente já está chegando ao fim, mas eu gostaria de ouvir vocês, eu tenho uma opinião, e quem está ouvindo, seja pastor, é, eu tenho uma opinião que a gente departamentalizou, mas deixou de, de ter uma visão, Desculpa, eu estou um pouco alérgico, deixou de ter uma visão do projeto de evangelização, que é um projeto de compromisso da igreja. E eu acho que quando a gente pensa em frentes, projetos, aí a gente estaria fazendo uma integração. Me corrijam se eu estou enganado, porque a gente viria o projeto de evangelização como algo superior aos departamentos em si. E o que a gente vê hoje é que os departamentos terminam sendo sobrepujando e ficando maiores do que o projeto de evangelização me corrijam e se quiserem colocar algum, pastor Kleber aí, pastor, pastor Pastor Kleber, Kleber. Ah. eu entendo que tudo
2: está exatamente aquilo que o pastor Cláudio já colocou a questão da gestão né? cabe a liderança maior, o entendimento sobre o planejamento estratégico então, o que é ser igreja, o que nós fazemos como igreja e aí, na hora que nós entendemos todo esse propósito, então, o, o líder maior da igreja, ele vai fazer com que os seus liderados mais próximos entendam essa visão, essa missão da igreja. E agora, os departamentos e ministérios, eles trabalham dentro desses propósitos todos, cada um fazendo a sua parte. Não é, eu não vejo necessariamente como um problema que você tenha a equipe de mídia da igreja, é lógico, alguém vai se preocupar com aquilo, mas essa equipe de mídia, ela precisa ser direcionada por aquilo que é a visão e a missão da igreja, que não é simplesmente a mídia em si, mas a mídia para cumprir os propósitos, e assim o departamento de homens, de senhoras, de crianças, todos devem estar direcionados e aí cabe realmente a liderança maior, esse planejamento estratégico e entendimento dessa visão e missão da igreja sem isso realmente, cada departamento vai cuidar do seu e nós vamos ter aí um, 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 uma série de salinhas cada uma fechada em si em vez de uma igreja com muitos membros trabalhando em prol de um projeto maior
0: é isso, bom acredito que chegamos ao fim Trouxemos aqui várias discussões, inclusive essa da Mesa Redonda e Hora da Pimenta. Agora cabe a consideração final, pastor Clauber Maia.
1: Muito bem, queridos. Eu penso que essa lição, como já foi dito, ela veio meio que fechando o assunto, né? já que a lição seguinte vai apontar mais para o futuro, a questão da volta de Cristo eu penso que cada pastor, cada professor de Escola Dominical pode aproveitar essa lição para fazer essa reflexão e, ao mesmo tempo, é, essa motivação de toda a Igreja a participar. Ao mesmo tempo, cada Igreja começa a pensar, e, e que bom que nós estamos chegando em uma lição como essa no final do ano, porque é tempo de se elaborar os, os, o planejamento, o calendário, as ações para o próximo ano e que a gente possa, então, pensar nessa, nessas ações como sendo evangelísticas, evangelizadoras e de capacitação para os crentes envolvidos num grande projeto que seja o projeto da igreja. E se tudo isso for bem trabalhado dessa forma, eu penso que essa lição terá cumprido o seu papel de despertar os crentes para alcançar esse propósito. Esse é a minha, o meu desejo e a minha oração, que tudo que foi dito ao longo desse trimestre e nesse, nessas últimas lições possam servir de motivação e incentivo para as igrejas retomarem o seu projeto evangelístico.
0: Bom, Pastor Kleber
2: De fato, Pastor Gleivson, Nós passamos aí três meses Estudando sobre missões Se chegando ao final do trimestre Nós não formos despertados Nós não estivermos mais motivados E desejosos realmente De empreender um projeto evangelístico Mais arrojado Então o trimestre não valeu De nada a não ser de informação E eu não creio que seja Esse o propósito da EBD informação, mas que deve ser colocada em prática, então a oração que eu faço realmente é que cada professor, cada líder, cada aluno seja despertado e motivado pelo Senhor para ser mais efetivo na evangelização e com isso eu creio que o trimestre terá trazido uma contribuição
0: extraordinária para a igreja do Senhor no cumprimento da sua missão. Muito bom! Nós queremos agradecer de coração Meu companheiro de todas as edições O pastor Kleber Maia e o pastor Clauber Pela valiosa cooperação Hoje estendemos mais um pouco É culpa minha porque hoje eu impliquei um bocado com eles E joguei aí O, o, o episódio Para um pouco mais do que uma hora Mas vocês vão aí Botar no, no banco de horas a gente aí E vão orar mais por nós Pelo conteúdo extra que nós Soltamos aqui além de compartilhar com aquela pessoa que você sabe, ou que precisa ouvir o que foi dito aqui, compartilha com outros outro, para gerar aí uma, uma, uma boa né, convivência e troca de informação. Meu, muito obrigado mais uma vez a você que nos ouve e que participa do Poder DBD. E eu quero me despedir do pastor Clauber Maia e pastor Kleber com a paz do senhor e, e para todos também que nos ouvem com a paz do senhor.
2: A paz do senhor. Pai de céu a todos.